0: sagen, was ist. Hallo allerseits, zuerst mal möchte ich mich entschuldigen. Heute ist der 17. April 2022 und heute hat es einen zwischen 13 und 14 Uhr ein kleines technisches Problem gegeben und deswegen hat es es vielleicht Ausfälle gegeben im im Download Äh, und äh, falls äh, jemand dabei war, der versucht hat, eine Folge runterzuladen und da Probleme gehabt hat, ähm, dafür möchte ich mich halt entschuldigen, ähm, jetzt geht's wieder. Das äh, war ähm, das war ein Softwareproblem, habe hab ich aber hingekriegt und äh, läuft alles wieder. Okay, ähm, womit fangen wir an? Jo, also ähm, anscheinend ist ähm, in der letzten Woche was passiert, was dem Ivan überhaupt nicht gefallen wird, nämlich äh, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte. Ähm, namens Moskwa ist mit Mann und Maus gesunken. Die Ukrainer behaupten, sie hätten es versenkt. Der Iwan sagt, nee, war entweder ein, ein menschliches Versagen oder ähm, war technisches Versagen. Ähm, in jedem Fall aber ist es dumm gelaufen für den Iwan. Warum? Klarer Fall, weil ähm, wenn es, äh, wie der Ivan selber sagt, technisches Versagen war, dann ähm, ist klar, dass er damit zugibt, dass seine Schiffe ziemlich marode sind. <lacht> ähm, wenn es äh, menschliches Versagen war, wie der Ivan auch behauptet, dann gibt er damit zu, dass äh, seine Jungs irgendwie nicht fähig sind, ähm, ihre eigenen Schiffe brauchbar äh, am Laufen zu halten. Und wenn, et, äh, wenn die äh, Ukrainer das Schiff versenkt haben, ist es auch übel für den Ivan, weil, er, weil dann äh, klar ist, äh, dass er doch nicht so unverwundbar ist, wie immer gesagt wird. Außerdem hat der Iwan noch ein paar mehr Probleme in dem Krieg. Ne? Der Krieg läuft jetzt seit dem 24. Februar, wenn ich mich nicht ganz so irre. Und ähm, als der Ivan ähm, den Krieg angefangen hat, hat er gedacht, das wird eine Woche dauern. Und jetzt sind es schon fast zwei Monate. naja, ähm, der hat äh, also, wenn wir, wenn man uns äh, das mal genauer anschauen, ne? Ähm, da gibt es dann inzwischen auch logistische Probleme. Die Leute müssen versorgt werden und äh, ja auch ähm, mit mit Nahrung. Ne, hungrige Soldaten kämpfen nicht gut. So ist das. Ähm, außerdem ähm, hat es da eine riesige, äh, hat es da irgendwo eine riesig, riesig lange ähm, Schlange, so eine Art Konvoi von Fahrzeugen geben, 14 Kilometer lang, alle, ähm, alle, alle 20 Meter ein, ein Fahrzeug und ähm, weiß ich nicht, auch, ähm, auch da braucht es Logistik, die Fahrzeuge müssen tanken und wenn so eine Schlange dann irgendwann mal stehen bleibt oder auch nur eins von den Fahrzeugen mal irgendwann stehen bleiben muss, weil es kein Sprit mehr hat, dann kommt das ganze Übel ins Stocken. Und ähm, dann ist halt auch noch die Form, ne, so ein, so ein Konvoi, 14 Kilometer langer Konvoi von LKWs, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ähm, also ich meine, wie das aussieht, wenn man, ähm, also wie angreifbar man wird, wenn man ähm, ja so praktisch da im Gänsemarsch lang fährt. Das kann man sich schon in der Geschichte anschauen, denn wenn wir uns mal anschauen, das, das gab es schon bei den Römern, die, die Schlacht im, die Römer haben ganz übel kassiert auf, während, der, während der Schlacht im Teutoburger Wald. Ne? Warum war das so? Weil äh, sie irgendwie sich nicht in dem Wald auskannten und weil sie alle, ähm, weil sie alle hintereinander marschieren mussten, ne? weil in dem Wald halt keine große Straße war, wie die Römer halt gewohnt waren. Hm. Dumm gelaufen für die Römer. Ähm, und naja, normalerweise, wenn man sich, ähm, stra- wenn man militärstrategisch vorgeht, ähm, dann lockert man so eine Kolonne auf. Ne? Da sind immer ein paar Fahrzeuge, dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts und dann kommen wieder ein paar Fahrzeuge und so weiter. Weil wenn eine, ähm, weiß ich nicht, äh, wenn eine Gruppe von Fahrzeugen da angegriffen wird, dann ähm, können gleich mehrere, die hinterherfahren, ähm, da auf den, auf den Angriff reagieren und so weiter. Ähm, so macht der Ivan das aber wohl nicht. Das ist ähm, prinzipiell nicht gut für den. Aber ähm, auf Seiten der Ukraine ist das natürlich cool, weil die brauchen dann nur ähm, irgendwo an der, an der Strecke da einen Hinterhalt zu legen. Und dann können die einen, dann können die einen LKW nach dem anderen aufs Korn nehmen. Ne? Was jetzt für den Ivan auch nicht so gut ist. Ähm, naja... Solche Sachen, da muss man sich überlegen, wie kann das sein? Ähm, Ich meine, die Russen haben, also die die Russen waren mit dabei, als der Zweite Weltkrieg zu Ende geht. Die müssen doch eigentlich in ihrer Geschichte einiges an Kriegserfahrung haben. Ähm, Aber Putin selber scheint da auch irgendwie nicht so, naja, dem, dem geht das irgendwie anscheinend auch am Arsch vorbei. Weil es gibt Berichte, ähm, dass der seine, der der gibt halt seine Befehle aus. Ähm, Aber das Problem ist halt, ähm, der hat schon, äh, ich glaube, der hat schon ein oder zwei Generäle verhaften lassen. Das das muss man sich mal vorstellen im Krieg. Warum hat er die verhaften lassen? weil die ihm nicht die schönen Botschaften gebracht haben, die er haben wollte. Ne? Und ja, das äh, sorgt jetzt natürlich irgendwo dafür, dass er n- nur noch geschönte Berichte kriegt und keinerlei, ähm, keinerlei echte, wirkliche, ähm, harte Fakten mehr. Ne? Äh, Würde ich auch nicht, wenn ich da... Generalwehr und ich hätte gesehen, dass da zwei von meinen Kollegen verhaftet wurden, dann würde ich dem auch nur erzählen, was der hören will, weil ähm, naja, ne, weil ich keinen Bock habe, mich da verhaften zu lassen. Ähm, also ich weiß nicht, so dumm muss man erstmal sein als Oberbefehlshaber. Ne? Also es is, ist is doch wichtig, äh, dass man die Informationen bekommt, die wirklich im Feld, äh, also wie es wirklich im Feld aussieht, damit man da reagieren kann. Aber ähm, naja, so sieht das da aus. Also anscheinend hat der Ivan echte Probleme, ähm, mit der Kampfmoral von seinen, ähm, von seinen Soldaten steht das auch nicht zum Besten. Ne? Äh, einige von denen äh, sind aus einer Übung direkt in den Krieg, ähm, berufen worden und ähm, wussten zum Anfang nicht mal, dass es sich da um echten Krieg handelt, sondern die haben immer noch gedacht, dass, ähm, dass, das nur, ähm, dass das nur eine Übung ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die hatten da keine Informationen. Also die Leute, die die Soldaten, die da in den Krieg gefahren sind mit dem Panzer oder so, die haben gedacht, äh, da wird noch mit Übungsmunition auf die geschossen und dann war es aber leider gar keine Übungsmunition mehr und dann eben dann also sowas ich weiß nicht keine Ahnung was sich der Ivan da vorstellt ne also ich weiß echt nicht was Putin da denkt oder ne also also schon, schon allein dass, dass er Generäle verhaften lässt, das ist es unmöglich, ne. Weil ich kann mir ja, also Putin als Diktator, ja, ähm, wenn der zu Hause irgendwelche Leute verhaften lässt, die, ähm, die, die da, die sich da gegen den Krieg empören und da auf die Straße gehen und sagen, der soll den Krieg beenden, ähm, das ist ein normales Verhalten für einen Diktator. Ja? Also, ähm, ein Diktator, wenn er länger an der Macht bleiben will, dann ähm, muss er halt auch die Kritik unterdrücken. Das ist schon klar. Ähm, dass das nicht gut für die Leute ist, ähm, die sich da gegen den Krieg, Krieg empören, das ist auch klar. Aber nun, aus Sicht des Diktators ist das notwendig, dass er die Kritik unterdrückt und dass er die Leute mit kräftig ähm, im Fernsehen ausgestrahlter Propaganda ähm, das Gehirn wäscht. Ne? Das Problem, was der Was der Putin da hat, der äh, scheint sich selbst das Gehirn gewaschen zu haben und glaubt wahrscheinlich seine eigene Propaganda. Das ist echt heftig. Weil, wenn, wenn irgendein hoher, äh, wenn, wenn, teilweise, wenn ein wirklich hoher, ähm, hoher Militär zu dem kommt und will dem erzählen, wie das im Feld aussieht, dann ist das, dann wird er verhaftet. sowas sowas geht einfach nicht. Im Feld sieht das für den Ivan scheiße aus. Über, über, weiß ich nicht, das Video, aus dem ich diese Zahlen habe, ist schon ein bisschen älter. Das war, glaube ich, Anfang April. Da waren das schon schon 15.000 Leute, also 15.000 Russen, die da gefallen waren. Um, jetzt uh, ist der Monat ja schon ein bisschen fortgeschritten, da werden halt wahrscheinlich schon 20.000 Russen sein, die da gefallen sind. Und um, und Putin will das nicht hören. Ja, der der will nicht hören, um, wie es wirklich für ihn aussieht. Um, wenn er vernünftig wäre, dann würde er sich die Dinge anhören, die seine Generäle und hohen Militärs ihm erzählen und dann wird er darauf reagieren und dann könnte er auch darauf reagieren in irgendeiner Art und Weise. Ähm, äh, ich kenne mich militärisch jetzt mit äh, ich kenne mich jetzt äh, nicht so mit militärischer Strategie und Taktik aus, aber der könnte darauf reagieren in irgendeiner Art. Ähm, aber wenn er äh, die, die echten Informationen nicht an sich ranlässt, äh, dann, ist das, äh, dann kann er halt nicht reagieren. Und dann wird das ähm, irgendwie wahrscheinlich so eine Art Zermürbungskrieg geben. Ne? Oder ähm, irgendwann zu einer Art Guerillakrieg werden. Ne? Und dann muss man sich überlegen, auch die Logistik, ne? wie sieht das aus, so ein, so ein Panzer, Weiß ich nicht, ja, äh, der verbraucht Tonnen und Tonnen an, ähm, äh, an Diesel, ne? das, ist ja kein, das ist ja kein 3-Liter-Auto, wie wir das in den 90ern versucht haben, nein, das ist ein Teil, was er richtig scheiße viel Sprit verbraucht, ne? ähm, und damit kommt der Ivan auch nicht hinterher, ne, der, der Sprit für die Panzer, einige von einige von den, ähm, von den Panzern sind, äh, sind einfach stehen gelassen worden von den Russen, weil, ähm, weil die leer gefahren waren, also <lacht> echt total abgedreht. Und ähm, die Ukrainer, äh, die haben dann folgendes gemacht, die haben einfach äh, so viel Sprit organisiert, wie der Panzer braucht, um den in ihre Basis zu fahren. Dann haben die den da ein bisschen aufgetankt, sind mit dem mit Tan- mit dem mit dem Panzer in ihre Basis gefahren, haben das Ding ein bisschen auf Vordermann gebracht, haben ihr Logo vorne dran geklebt und für dahin ist es ein Panzer mehr für die Ukrainer. Und naja, Munition braucht so ein Panzer auch Alle Nase lang, ich meine, die Granaten, die so ein Panzer verschießt, äh, die sind recht groß und deswegen kann man da auch nicht unendlich von in dem Panzer selber lagern, da sind dann vielleicht zehn Stück drin und ähm, wenn er keine mehr hat, dann muss er welche welche angeliefert kriegen von so einem LKW, der die Dinger dann da transportiert. Und dann ähm, muss der halt da neu aufgeladen werden ne? und auch muss er ab und zu mal tanken und er kann ja jetzt nicht in der Ukraine einfach an eine Tankstelle fahren und sagen, okay, mach mal voll, ähm, weil erstens die meisten Tankstellen sowieso schon ähm, kaputt gebombt worden sind und äh, die die anderen ähm, und selbst wenn da eine Tankstelle wäre, dann wird der Russe da wahrscheinlich keinen Sprit bekommen. Ne? Und selbst selbst wenn dann, wert höchstwahrscheinlich nicht genug, weil so ein Panzer, ey, ne, also ich bitte euch, ist nicht von schlechten Eltern, was den Spritverbrauch angeht. Und dann muss man sich überlegen, was für Panzer der Iwaner hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aus welcher Zeit die stammen. Äh, die Rotoren werden ja äh, sicher auch Optimiert mit der Zeit, aber wenn das alte Panzer sind. Ne, also, nee, 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 nee. Also, was der Iwan sich da überlegt hat, ist echt sehr merkwürdig. Ne. Logistik ist im Krieg super wichtig ähm, und äh, der Iwan, also der Putin kann mit der Logistik, kommt mit der Logistik nicht hinterher. Einfach schon deshalb, weil er sich die echten Informationen nicht geben lässt und die Leute verhaftet, die ihm die Informationen geben wollen. Hm. Das ist jetzt nicht wirklich schlau vom Ivan. Hm. äh, Aber im Prinzip sehr gut für die Ukrainer. Äh, Dann muss man noch dazu rechnen, dass die Ukrainer ähm, ihr Land verteidigen ne? und eine extrem hohe Motivation haben, dem Ivan in den Arsch zu treten. Ähm, und dass denen all dieser äh, all diese Sachen, die ich vorher gesagt habe, ähm, schon zugutekommen. Ne? Ähm, eine, eine, schle- eine schlecht organisierte Logistik ist für, den Feind, ist für den Feind eine prima Sache. Ne? Und deshalb äh, ist, im, im, äh, ist das ist inzwischen so, dass rein, rein, taktisch, nee, rein, rein strategisch und taktisch gesehen, die Ukrainer irgendwo ähm, auf, der, auf der günstigeren Seite stehen. Ne? Und auch was ihre Motivation angeht. Ne? Und die Versorgung ist vielleicht da auch nicht so gut, weil die ähm, weil die, äh, weil die Russen halt versuchen, ähm, denen halt auch äh, die Nachschubwege abzuschneiden und so weiter, ist ja klar. Äh, so schlau sind sie dann doch noch. Ähm, aber also die Motivation von den, von den Ukrainern ist einfach größer. Ne? Die, ähm, ja, die Kampfmoral, ne? die wollen ihr Land da verteidigen und die wollen den Russen da raus haben. und die machen alles, was irgend geht, um dem Ivan in den Arsch zu treten, ist mal klar. Aber der Ivan selber, wie gesagt, die die Soldaten sind teilweise echt... ja, ne, die Kampfmoral beim, beim Ivan sieht da ein bisschen anders aus, ne weil eben die Versorgung schlecht ist und die Logistik nicht funktioniert und teilweise ihre Panzer und weiß ich nicht, da was stehen lassen müssen, ähm, einfach weil sie keinen Sprit mehr bekommen und ähm, naja, das, das ist alles nicht so wirklich toll äh, für für die Russen. Ne? und Und dann auch noch das, was ich vorher gesagt habe, dass da Leute einfach in den in den Krieg geschickt worden von der Übung aus und äh, und am Anfang nicht mal wussten, dass es Krieg ist und keine Übung mehr. Also, nee, nee, nee. Ähm, Was man sich überlegen muss, ist, äh, wie wird das weitergehen? Ich habe das schon mal angesprochen in einer anderen Folge. Ähm, Wie gesagt, äh, der Krieg dauert jetzt schon sehr, sehr lange bezüglich, äh, also wenn man wenn man von dem Ziel ausging, was sich der Iwan da gesteckt hat, der wollte das in einer Woche erledigt haben, so ein Blitzkrieg, ne und ähm, jetzt sind das schon anderthalb Monate. Ne? Und wie geht das, wie wird das wohl weitergehen? Ich habe das schon mal in einer anderen Folge angesprochen, da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder da wird so ein Guerillakrieg draus, ähm, oder äh, da gibt es entweder wird ein Guerillakrieg draus, so, so dass die Russen zwar irgendwie so die Ukraine irgendwie besetzen ähm, und dann aber immer ähm, alle alle Nase lang äh, attackiert werden und also von den von den Ukrainern, die die dann da irgendwie ein Panzerplatt machen oder ein paar äh, paar Fahrzeuge ähm, platt machen oder irgendeine Station, wo, wo, die, wo der Ivan sich da eingegraben hat, platt machen und sich dann sofort wieder zurückziehen. Das ist die eine Möglichkeit, was auf lange Sicht äh, sehr, sehr schädlich für die äh, sowieso schon schlechte Moral des Ivans ist. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Ivan den Krieg doch noch gewinnt. Ähm, wie das vor sich gehen soll, ähm, weiß ich zwar auch nicht, aber gut... Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der Ivan mit Schimpf und Schande aus der Ukraine verjagt wird mit dem mit Arschtritt und schönen Gruß an Herrn Putin. Das ist jetzt auch nicht so wirklich wahrscheinlich und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass da irgendwie so ein Zermürbungskrieg draus wird, ne, dass ähm, die Parteien da ewig und drei Tage aufeinander rumhängen und ähm, äh, weiß ich nicht, die Russen anfangen die Städte dazu ähm, in in Schutt und Asche zu legen und so weiter und dass die Ukrainer dann halt äh, schauen und und, und der Russe versucht, halt die uh, Ukrainer so uh, zu zermürben, dass sie dann irgendwann aufgeben. Das ist aber wohl auch nicht so wahrscheinlich. Schon allein wegen der Motivation, die die haben, ist das halt nicht wahrscheinlich. Es ähm, ist wirklich absolut total abgefahren, was in diesem Krieg los ist. Das, das kann man so anders nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt da äh, weitergehen wird, aber ich persönlich denke, dass da entweder ein Zermöbungskrieg daraus wird oder ein Guerillakrieg. Ne? Und ähm, in beiden Fällen ist das auch nicht gut für den Iwan. Ne? Weil ein Zermöbungskrieg bedeutet auch, dass er die Städte äh, da bombardiert oder, oder, oder kaputt äh, schießt und so. Und ähm, da gibt es auch eine, ähm, wie heißt das, äh, Wie heißt die Stadt, Mariopol, Marinopol, weiß ich nicht, ähm, die hat der Ivan in Schutt und Asche gebombt und kaputt g- geschossen. Und... und ähm, Das Problem ist, ähm, der möchte also das ein großes Ziel für den Ivan ist, dass er so eine Landbrücke zwischen der ähm, zwischen dem Schwarzmeerhafen auf der Krim und äh, Mariupol ähm, im Inneren von ähm, von der Ukraine da irgendwie ähm, so eine Art Landbrücke schaffen kann, wo der Ivan dann schön. Von sich zu Hause aus äh, mit LKWs voll Zeug direkt äh, zur ähm, Ukraine fahren kann. Das ist bisher ja nicht so. Er hat zwar die ähm, Ukraine, äh, der hat zwar die die Krim attackiert und auch eingenommen irgendwie, aber das war vorher schon. Ähm, Hat aber keine, hat er da aber keine Möglichkeit äh, von von Russland selbst, aus vom, vom Inland in Russland, da irgendwie hinzukommen, ohne dass er durch die Ukraine fahren muss. Hm. Genau das hat er, ähm, das möchte er aber so haben, dass er da durchfahren kann. Und, ähm, naja, das ist halt dann ein Problem, weil er hat halt die Stadt, die da perfekt gelegen ist und, und die da perfekt äh, für so eine Art Stützpunkt gewesen wäre, äh, die hat er kaputt gebombt und in Schutt und Asche gelegt, das ist, kann ja nicht der Sinn sein ne? also das, die ganze Stadt da sieht aus wie ähm, äh, die, die ganze Stadt liegt in Trümmern ne? und äh, in einer solchen Stadt kann man dann auch schlecht irgendeine Art von Basis aufbauen hm. da kann man nur noch im Zelt leben in der Stadt, aber nicht mehr in Häusern so kaputt ist das da Die Leute sind zum Großteil alle verschwunden, ähm, sind da geflohen aus Mariupol und ähm, da gibt es nichts mehr als Trümmer. Das hätte ich anstelle des Iwans auch nicht gemacht. Warum auch? Wenn ich eine eine Basis brauche, also irgendeinen Brückenkopf, um da äh, diese Landbrücke zu bedienen, äh, dann ist das nicht sinnvoll, die Stadt, in der ich diesen Brückenkopf einrichten soll äh, oder will, irgendwie kaputt zu machen, von vorne bis hinten. Ne? Gut, okay, das äh, ich hätte, ähm, also ich hätte jetzt gedacht, die, äh, machen, da, die machen da halt Häuserkampf und äh, Vertreiben die Leute da, aber lassen die Stadt selbst irgendwie in Ordnung. Ne? Aber nein, haben sie nicht gemacht. Die haben äh, die, die nur ähm, versucht, dann haben die Ukrainer äh, da zurückgeschlagen und ähm, äh, ja ne? um, und haben den wohl da einigermaßen in den Arsch getreten. Dann hat äh, der Putin gesagt, okay, jetzt machen wir die Stadt platt. Ne? Ähm, das Problem ist halt Wenn man so einen Brückenkopf haben will, dann braucht man eine feste Basis dafür. Da muss man Häuser haben und, ähm, keine Ahnung, Parkplätze für die Panzer und für die LKWs und weiß ich nicht. Äh, Schaut euch mal an, wie ein amerikanischer Stützpunkt hier in Deutschland aussieht. Das meine ich. Und das ist in Mariupol nicht mehr möglich. Ganz sicher nicht. Die ganze Stadt liegt in Asche. Also in die, die, lang, die ganze Stadt liegt in Schutt und Asche und da kann man kein Militärstützpunkt aufbauen. Ähm, geht einfach nicht. Ne? Schon weil die, ganzen, die ganze Infrastruktur im Eimer ist. Da gibt es keine Straße mehr, die befahrbar ist. Da gibt es keine Wasserleitung mehr, die noch funktioniert. Keine, äh, keine Gasleitung und weiß ich nicht. Ne? Das ist alles kaputt. Ne? Das ist, wie gesagt, ähm, Übel für die Ukrainer, die da haben fliehen müssen aus der Stadt. Ähm, Aber wenn der Ivan da eine Landbrücke bauen will äh, zur Krim, dann ist das mindestens genauso übel für den Ivan. Also was da abläuft, ist mir ein echtes Rätsel. Aber wie gesagt, der ähm, Putin lässt sich echt keine echten Informationen geben. äh, verhaftet seine eigenen Oberbefehlshaber und hohen Militärs, nur weil sie ihm sagen, dass die Situation nicht gut ist. Und dann muss er halt auch damit rechnen, dass er ähm, keine guten Informationen mehr bekommt. Ich würde da, wie wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde da auch als General sagen, okay, erzähl dem, was er hören will, sonst wirst du verhaftet. Das ist eine klare Sache. Ähm, Und wie gesagt, der Putin, der scheint da echte, der scheint da ein echtes Problem zu haben. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob der, äh, ob der seine eigene Propaganda da glaubt oder. <lacht> ähm, ne? Also, ich meine, das läuft bei, bei den, bei den Russen läuft das Tag und Nacht im Fernsehen. Wie toll denn doch dieser Krieg da funktioniert oder äh, diese Spezialoperationen nennen die das. Ähm, weil in Russland darf man da nicht von Krieg reden. Dann wird man auch gleich verhaftet. Das muss man sich mal vorstellen. Die führen Krieg in einem Land, in, in so einem Nachbarland. Aber die dürfen die die Russen da ähm, vor Ort, die 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 da zu Hause sind und so, die die Russen, äh, die dürfen nicht davon reden, dass da Krieg ist, sondern da geht es um eine Spezi- da geht es um eine militärische Spezialoperation. Außerdem redet der Putin den ganzen Zeit davon. Dass es da, ähm, dass er da äh, die, die Ukraine von den Nazis befreien will. Hm? Äh, gut, okay. Ähm, gibt es in der Ukraine Nazis? Ja, die gibt es. Gibt es in Deutschland Nazis? Ja, die gibt es. Gibt es in, in Amerika Nazis? Ja, die gibt es. Und wahrscheinlich in jedem anderen Land auch. Hm? Ähm, aber äh, sind in der Regierung von der Ukraine Nazis, nee, also, weil der Putin stellt das ja so so da, dass die Neonazis da das Land regieren, was totaler Blödsinn ist. Ähm, Und das ist so, ähm, dass da, ich weiß nicht, keine Ahnung, ähm, in dem Land gibt es, weiß ich nicht, da gibt es so zwei irgendwo zwischen zwei und fünf Prozent der Leute in dem Land sind da irgendwie Nazis, aber das ist irgendwie überall der Fall. Das sind nur ein ganz paar Leute, die da irgendwie, weiß ich nicht, Nationalisten sind und so ne und die das halt da auch ultra, die da auch ultra rechtes Gedankengut und so haben. Aber das das gibt es in jedem Land ne. Und ähm, das, das Einzige, was man jetzt sagen könnte, ähm, woran man das festmachen kann, dass die Leute da irgendwie so ultra denken, ist, ähm, da gibt es äh, 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 da, da gab es im Zweiten Weltkrieg irgendeinen so äh, ukrainischen, äh, so einen ukrainischen Helden irgendwie, ne? Der hat äh, aber während des Zweiten Weltkriegs die Nazis, also die deutschen Nazis, die da einmarschiert sind, unterstützt Äh, und hat dann auf die Art dafür gesorgt, dass die Deutschen das Land da nicht in Schutt und Asche legen. der hatte halt auch äh, das gleiche Gedankengut wie die Nazis und ähm, also wie unsere Nazis, ne, die Original-Nazis da aus Deutschland, Hitler und seine Konsorten, die sind da einmarschiert und er ähm, Stefan Stefan henker keine Ahnung, den Nachnamen habe ich vergessen, das ist irgendwie so ein ukrainischer, strenger Name, aber Stefan hieß der wohl ähm, als, ähm, als äh, Dingens, als äh, als Vorname, weil ich mich nicht ganz klar irre, hieß er Stefan. Und der ähm, hat dann die Nazis unterstützt und dafür gesorgt, auf die Art, äh, dass die Nazis sein Land nicht in Schutt und Asche legen wollen. Die sind dann durchgekommen ähm, auf dem Weg nach Russland, ne, weil wir die, die, äh, Hit, äh, bei Hitlers Russland-Feldzug. Ne. Ähm, Und da sind die da durchgekommen und dieser Stefan sowieso, der hat dann halt gesagt, okay, ähm, wir unterstützen die Nazis dabei und, ähm, ja, den sind sie, ähm, sind sie alle, äh, dann hat er auf die Art und Weise das das Land ähm, davor gerettet, dass die Nazis das in Schutt und Asche legen. Und deswegen gilt der heute in der Ukraine so als so eine Art Volksheld, ne? auch bei den Leuten, die keine Nazis sind. Aber ist ja vielleicht auch klar, weil er halt dafür gesorgt hat, dass das Land nicht in Schutt und Asche gelegt worden ist. Und ähm, eben deshalb, daran hat Putin angeknüpft und hat gesagt, ja, alle, die diesen Volkshelden da verehren, das sind alles üble Nazis. Ne? Was im Prinzip Unfug ist, weil, äh, wie gesagt, da gibt es es unheimlich viele von den Ukrainern, die gar nicht so genau wissen, was dieser Typ da eigentlich genau gemacht hat. Ähm, Also, es ist auch so, ähm, äh, dass das also ein bisschen diffus ist und so. und dann von, von diesem Typen gibt es halt auch in der ganzen Ukraine noch irgendwelche Statuen und, und so weiter. Ne? Ähm, also, das ist, äh, ne, ist eine klare Sache, ähm, dass nicht die ganze Ukraine voll Nazis ist, ne? nur weil die da diesen einen Typen da verehren, weil er weil das Land vor, vor, vor der Zerstörung gerettet hat. Nee, 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 nee. Ja. Das ist aber wohl ein Ding, was Putin verwendet in seiner Propaganda und nicht zu knapp. Und deswegen kann er halt zu Hause seinen Leuten erzählen, dass er die Ukraine von den ganzen Nazis befreien will. Wie gesagt, das ist ein großer Unfug. Und der erzählt... Den Russen zu Hause auch, ach, wie toll denn das, äh, wie, wie toll denn ähm, der Krieg da vorangeht und erzählt denen von, von all den Erfolgen, die sie haben und ach, und weiß ich nicht. Ähm, und das ist halt, die, die Russen werden Gehirn gewaschen. Ne? Die kriegen, ähm, kriegen da nur Informationen, die positiv sind über diesen Krieg ne? ähm, und wahrscheinlich schon alleine deswegen, weil Putin selbst, weil Putin sich selbst Gehirn gewaschen hat und äh, nicht mehr, äh, nicht mehr, äh, nicht nicht mal mehr selbst irgendwelche echten Informationen hat, die so wirklich funktionieren, also die, die wirklich so sind, wie, wie da aussieht. Ähm, Wenn man, dafür sorgen wollte, dass die Russen allesamt auf die Straße gehen, dann müsste man da nur mal im Fernsehen, da müsste man da nur mal eine zweistündige Sendung im Fernsehen bringen, wie, da wirklich, wie es da wirklich in der Ukraine aussieht. Aber das ist unmöglich. Ne? Weil die, die Fernsehsender und Radiosender und so, ähm, die sind da alle in Staatshand und ähm, sowas äh, so, sowas läuft da nicht. Ne? Also freie Berichterstattung im Fernsehen. Ähm, Das funktioniert in Russland nicht. Aber das ist in jeder Diktatur der Fall. Also die Fernsehsender werden als erstes unter Kontrolle gebracht, dann die Radiosender. Und dann äh, wird halt ähm, versucht, am Internet rumzuschrauben. Und ähm, das ist auch noch so eine Sache. Im Internet gibt es teilweise Informationen über die die wirklichen Zustände in der Ukraine und ähm, die auch auf Russisch gesendet, also die auch auf Russisch auf Russisch sind, ne? also dass, ähm, dass die Russen das verstehen können und äh, aber solche äh, solche Geschichten die werden teilweise auch blockiert und irgendwie so und na wenn man sich jetzt überlegt was YouTube angeht und so also ich glaube in Russland ist YouTube blockiert worden, weil äh, Putin da keinen Bock hat äh, auf Leute, die da wirklich sehen, was, wie das da wirklich aussieht. Außerdem behauptet natürlich Putin, dass diese ganzen Leute, ähm, ja, mit dem Feind kollaborieren und dass das alles Propaganda ist. (lacht) Es ist einfach nicht zu glauben was sich dieser Typ da ausdenkt. Ich meine, gut, klar, Propaganda gehört zum Krieg dazu. Ne? Und Propaganda gehört zu jeder Diktatur dazu, selbst wenn es nicht im Krieg ist. Ne? Die ähm, erzählen den Leuten nur das, was sie hören sollen. Das ist klar. Aber, ähm, naja, sie haben mal, äh, aber ich meine, YouTube war ähm, lange, lange Zeit in, von Russland aus auch zugänglich, ne? Weil, weil, äh, naja, äh, ich sag mal so, so wirklich viel russisches Zeug gibt es halt auf YouTube da auch nicht. Die die Grundsprache auf YouTube ist Englisch. Äh, Und wenn du zu irgendwem, zu zu irgendwelcher, äh, zu irgendeiner Thematik, irgendwas suchst, einfach nur oben eingibst, dann ähm, kriegst du, wenn wenn du einen deutschen Begriff eingibst, dann kriegst du, sagen wir mal, 100 Videos. Wenn du denselben Begriff auf Englisch eingibst, kriegst du 500 oder 700 Videos. Ähm, Und na ja, gut, okay, wenn wenn du jetzt äh, auf Russisch eingibst, dann wahrscheinlich nur drei oder vier. Aber ähm, YouTube ist halt eine Möglichkeit für... Alle möglichen Leute da ähm, selber Videos hochzuladen und äh, Dinge zu posten, die ähm, wie sie eben selber sind. Ähm, und echte Informationen ähm, für selbst für Leute hier in Deutschland ist das sehr, sehr schwierig. Uh, weil in das Kampfgebiet da irgendwelche Reporter zu schicken, um, die da irgendwie dann schauen sollen, wie, wie, wie das, wie, wie es da wirklich abgeht. Um, das geht auch nicht. Das ist viel zu gefährlich. Da wird kein, kein Fernsehsender wie, um, wie ARD oder ZDF oder so wird da, uh, wird da einen Kriegsberichterstatter hinschicken. Kann man vergessen. Um, weil es ist einfach lebensgefährlich für jeden. Der, der sich da aufhält, ne? ähm, Nicht nur für die Soldaten, aber für jeden anderen, weil die Russen sind da ganz radikal, die, ähm, äh, die schießen auch auf Zivilisten, ne? Und wenn da einmal äh, einer irgendwie rumläuft mit einem großen Schild auf der Brust Presse, dann kriegt er die erste Kugel. Ne? Und nee, das, äh, das, das geht halt einfach nicht. Deswegen kriegt man da auch, kriegt man da auch. Ähm, Keine wirklich echten, guten Informationen. Es gibt wohl Leute, die da waren, weil sie mitgekämpft haben und dann hinterher irgendwie abgehauen sind äh, oder wieder zurückgegangen sind. äh, Weil es gibt Leute hier aus Deutschland oder aus aus anderen Ländern, die da hinfahren und für die Ukrainer mitkämpfen. Also äh, das gibt es auch ne ich meine, dasselbe Dingen hatten wir ja im ähm, dasselbe Dingen hatten wir ja äh, beim IS ne dass Leute aus aller Welt dahin gegangen sind um für den IS zu kämpfen das ein ganz anderer ähm, was was eine ganz ganz andere äh, Thematik ist und auch ein ganz anderer äh, einen ganz anderen Geruch hat ne Aber es gibt Leute hier aus aus Deutschland und aus allen möglichen anderen Ländern, die da hinfahren, um um da mitzukämpfen oder um da logistisch zu unterstützen oder so. Oder auch um Flüchtlinge, die da raus wollen, irgendwie zu begleiten und aus aus dem Land rauszubringen und so. Das gibt es. Und ganz im Gegensatz zu Leuten, die für den ES gekämpft haben und dann zurückgekommen sind, werden die Leute, die aus der Ukraine zurückkommen, auch nicht verhaftet. Man muss sich jetzt fragen: wenn ich als Deutscher in die Ukraine fahre, um da beim ukrainischen Militär mitzukämpfen, äh könnte man sich jetzt fragen ja ist das denn Landesverrat ne? äh, weil Land, also unter ähm, den also für ein fremde für ein fremdes Militär zu kämpfen fällt unter den ähm, fällt unter den den Straftatbestand Landesverrat ne? Aber was das angeht, ist wohl noch niemand, der wieder zurückgekommen ist, irgendwie hier angeklagt worden. Also da muss man halt auch drüber nachdenken, läuft das, ist das strafbar, wenn man dahin fährt und den Leuten da hilft und so. Was auf keinen Fall wohl strafbar ist, ist, ähm, wenn man da hinfährt, um um Leute, ähm, die da flüchten wollen, aus dem dem Land rauszubringen. Da gibt es auch eine ganze Menge ähm, Leute, die das gemacht haben. Und da gibt es sogar in der Ukraine so eine kleine Organisation, ich weiß nicht genau, wie die heißt, Fluchthelfer, irgendwas. Und die bringen Zivilisten die in Gefahr sind, da aus den großen Städten raus und bringen die halt dann äh, irgendwie in die EU. Nicht nur nach Deutschland. Hier in Deutschland sind inzwischen schon mehrere hunderttausend Ukrainer angekommen. Und ähm, äh, da gibt es viele, viele ähm, Leute, die da auch helfen, auch hier in Deutschland und so. Das äh, sieht da ganz anders aus wie bei den Flüchtlingen, die aus Syrien gekommen sind, damals 2015. Aber das hat halt auch mit der der Art von Kultur zu tun. Wenn wenn jemand aus einem muslimischen Land hierher kommt und sich einfach nur so verhält, wie er das von zu Hause gewohnt ist, ganz normal, ohne, ohne dass er sich irgendwie ohne dass er sich irgendwie anders verhält als er das zu Hause in seiner Großstadt getan hätte, dann ist Ärger schon vorprogrammiert aber das ist noch ein ganz ganz anderes Thema das liegt halt einfach daran dass die, dass die christliche Religion irgendwie der Ursprung unserer Kultur ist, ne? das ist der Grundstein unserer Kultur darauf, ist das, darauf baut das alles auf und die Christliche Kultur ist in ähm, ist in der Ukraine genauso der Grundstein der Kultur wie hier in Deutschland oder in Frankreich oder sonst wo. Ne? Da gibt es sicher Unterschiede. Ähm, die Kultur in Frankreich ist ganz anders als die hier in Deutschland und die Kultur in der Ukraine sicher nochmal. Ne? Aber trotzdem kommt man damit irgendwie zurecht, weil die Leute... Ähm, weil die Leute irgendwie ähnlich denken und ähm, nicht komplett anders. Äh, Aber wie gesagt, das ist ist halt so ein Ding, die die Ukrainer, die haben halt dieselbe Religion als Grundstein ihrer Kultur und ähm, so wie das aussieht, wollen sie halt auch möglichst, nach dem Krieg wieder zurück in ihr Land und da ihr, ähm, und da ihr, ähm, ihr Land wieder aufbauen. Und ähm, na, wenn, wenn, der, wenn, wenn der Russe mal nach Hause gegangen ist, ja, weil wenn der Iwan irgendwann nach Hause geht, und das wird er tun, ob das nun in zwei Monaten oder in zwei Jahren ist, aber das wird passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, wenn das passiert ist, oder wenn der Ivan die Ukraine komplett eingenommen hat und da wieder Frieden, einge, äh, wieder Frieden einge, ähm, eingekehrt ist, selbst wenn, selbst wenn es dann unter, unter, der, der, äh, unter des Iwans Fruchtel ist. Aber dann werden viele, viele, viele von, von diesen Ukrainern halt wieder nach Hause fahren und ihr Land neu aufbauen wollen. Ne? Und das hatten wir ja in Syrien jetzt nicht. Ne? Aber wie gesagt, Das äh, wollte ich heute einfach nur mal ansagen. Und ich möchte auch noch hier am Ende dieser Folge mich bedanken, denn ähm, die Folge, ähm, die ich letzte Woche gemacht habe über die Nachhaltigkeit, die ist anscheinend sehr, sehr gut angekommen. Ähm, Ich habe, also die, die steht jetzt nach einer Woche schon auf Platz 2 ähm, meiner All-Time-T-, meine All-Time-Top-Ten-Liste. Ne? Äh, von den Folgen, die am meisten runtergeladen wurden. Das ist echt äh, n- nach einer Woche ist schon sehr, äh, das ist schon sehr, sehr heftig, weil normalerweise, um da in diese Liste reinzukommen, braucht eine, braucht eine Folge meistens, äh, wenn es überhaupt schafft, irgendwie so ein, zwei Monate. Ähm, aber äh, das hier, äh, das ging recht fix. Ne? Also dann muss man mal sagen. Danke, danke, danke. Scheint ähm, Die Folge sei, scheint sehr, sehr erfolgreich gewesen zu sein. Und ich werde auch noch eine zweite Folge zu dem Thema machen. Weil in der ersten Folge ging es um Kleidung und ähm, ich werde auf jeden Fall auch noch eine zweite Folge zum Thema technische Nachhaltigkeit machen. Vielleicht bringe ich die als, äh, vielleicht bringe ich die als extra. Äh, Aber wie gesagt, heute sollte es wieder um den Ukraine-Krieg gehen, einfach äh, weil ich, weil das, was da mit dieser, äh, mit diesem mit diesem Schlachtschiff, ne? das, das, war das, ähm, das, war das Flaggschiff der, ähm, der, der Schwarzmeer, der russischen Schwarzmeerflotte, ne? was da untergegangen ist. Ähm, wie gesagt, ich wollte euch das, äh, das war eigentlich der Aufhänger und das wollte ich halt auf jeden Fall gesagt haben. Okay, äh, ich danke euch fürs Zuhören und, äh, äh,